0: 各位观众们友，晚安，欢迎收看八月二十九号公共电视《有话好说》。明天就要开学了，我相信电视机前面每一个家庭里面的小朋友们的同学们，大家一定很开心，终于可以看到好久不见的同学跟老师，而且有一些同学哈，可能你是什么啊？例如说低年级要换到中年级，或中年级要换到高年级，或是高年级现在要去什么念国中，国中要念去念高中，更不要讲有些同学哎，从幼稚园第一天要去国小念书，对不对？好，总是可能会面对新同学或新老师，好，或是也有一些人。是啊，那个老师可能告知学期要呃怀孕啊生小孩请育婴假，所以可能这学期哎、欸、会有新的代理老师或是代课老师来代课，所以很充满期待，对不对？所以很希望暑假哦赶快结束，我们要回到学校来上课，大家说对不对？好，哎、欸、奇怪，我刚刚听到对的声音好像怪怪，那我们叫大人声音是，刚像听到都是家长说对呢，对不对？哎、欸、奇怪为什么？啊，对不起，我念错稿子了，这是家长版的，不是学生版的啊，实在是伤脑筋。好啦，跟大家开玩笑，我知道现在很多的小朋友、同学们都在急切说，希望苏拉好、哦，他不要真的宅，但是呢，可不可以就放台风假就好，对不对？看看是不是可以晚一天开学，对不对？啊，我也当过学生，我也知道，怎么会不知道大家想什么的？不过我想啦，可能家长们现在还是希望说，哎、欸，平平安安的小朋友赶快回去学校上课，对不对？好，我也知道。好，反正先跟大家报告一下，目前气象局公布最新这一个中度台风苏拉，在刚才。七点钟的中心位置的最新位置，来，它是在北纬十九点二度这个。东京 122.8 度的地方，距离我们鹅銮比大概是东南方360公里部分。那目前呢，在这上面这个图啊，大概是用半径大概180公里来画。好，目前它的速度呢，是以每小时13公里的速度向西北西啊移动，而且它的暴风圈逐渐会进入我们的巴士海峡。好，对于屏东还有恒春半岛呢，可能会构成威胁，预估在30号，也就是明天5点的中心位置，来，迪雷加在这个位置。大概是北纬二十点六度，东经一百二十点四度，大概是在俄銮比的南南西方，大概一百六十公里的海面上。好，不用记我们刚刚讲过，现在的这个半径是用一百八十来算哦，一百六，到时候应该就进来了。所以到时候什么会不会接触到陆地，或者是接触到陆地，可能什么时间点，还是要气上去明天做相关的观测。不过基本上。在明天早上呢，可能气象局告诉我们，可能到明天早上才会感受到威力。大家还是要来注意一些详细的状况。好，当然呢，对于这个台风来讲，大家现在更关心的是，到底明天有没有放假，对不对？好了，我们来公布一下，目前已经有告诉我们有台停啊、呃，停止上班上课的呢。第一个来高雄市的桃园区，好，各位明天停止上班上课。另外，屏东县的恒春、满洲、车城。枋山、牡丹、狮子这六个乡镇是停止上班上课，我再念一次好不好？来，就是第一个高雄的桃园区，第二个接下来就是在屏东县的部分，恒春、满洲、车城、枋山。牡丹、狮子这六个乡镇也都是停止上班上课，其他部分目前都是正常上班上课。不过，待会如果有最新的变化，好，我们再随时给各位来做插播嘛。反正我们有话好说的好处就是我们是 live 播出。不过，明天早上也请大家注意一下这个天气的状况，要随时保持警觉性。好，当然除了这个台风资讯随时为各位来做一个报道之外呢，我们要回到我们今天要讨论的议题，因为明天就要开学啦，所以今天跟明天晚上呢，我们来关注。一些教育议题。那现在预告明天晚上，我们来谈有些学校因为学校人数很少，要面临的裁并或者变成分校的问题，要如何兼顾教育品质还有教育资源的问题。明天晚上我们来做探讨。而今天晚上呢，我们来谈的是我们台湾师资养成的改革跟经济。好，这个题目大家很能一时哎、欸、没有办法去理解到什么意思。我用一个词来让大家想到，大家就可能比较知道。来，有没有听过四个字？流浪教师，哎，什么叫流浪教师呢？他说的就是很多已经拿到教师证的老师，不过一直没有正式的缺额，只要等待每年的教师升职，我就一直考，一直考。所以在等的期间呢，我只好在每个县市去找一个位置，像是代理教师或代课教师。好，那可能他每一年甚至每一个学期。都因此在不同学校任教，也因此被称为什么流浪教师？实际上，这个名词在更早之前是没有的，因为在二十多年前，哎，这很多的年前可能都不知道，那个时候的老师呢，基本上是师范体系大学或者是师范体系的师院毕业生呢，就可以来当老师。不过，难道就只是因为哦，你这十八岁的时候联考成绩好坏，就决定你可以当老师不当老师，或者是你真的会教书吗？所以。当时这个制度说起来，就大家都认为应该有一个改善的空间跟必要。所以在民国八十三年二月的时候，就公布了一个新的法令，叫做《师资培育法》。这个之后呢，我们的教环境就改变了。过去呢是一个一元化计划制的一个师范教育呢，现在变成是多元而且储备制的师资培育制度，而且是以个人自费为主。然后透过一个甄选的一个制度呢，让我们的师资的培训呢，跟过去那种啊政府公费而且是分发制度的师资培育制度是完全不一样。不过，诶，这个制度改了二十多年来。也经历过一些修正，现在呢，我们也希望让这个制度更为完善。所以，我们来看看目前的运作制度。来，为各位介绍一下目前的运作制度呢？呃，我们先来看另外一张，好吗？来，我们看另外一张是啊，不好意思，我们再看一张它的一个运作的一个制度。来，我们来看一下目前校正，还有它的整一个筛选的一个过程。好，来。我们导播也帮我们看一下，来，我们一边先讲啦，就是反正每个学校现在呢会有一个叫做师资职前教育的，叫做教育学程。好，那这个学校里面如果开的时候，呢，他就依照你自己这个老师，你想要未来在哪一个科目，例如说啊，我想要去教高中或者是国中，这叫中学，你就至少要修二十六学分相关的科目，小学至少要四十学分，幼教至少要四十八学分。特殊教育至少要40学分。好，上完课就这样好吗？没有，你还要怎么样？你要经过一个教师资格的检定考试，考过之后呢，就这样结束了吗？也没有，总要试教看看嘛，总要去了解学校的行政看看。所以要经历过一个过程，叫做什么呢？经过半年的全时教育的一个实习，做一个教育现场的实习动作，最后你才能取得什么？教师证书，而现在新的制度跟过去不一样在哪边呢？他的师资培育经常以自费为主，但是也会有公费还有助学金的方式来实施。不过，如果你是公费生毕业之后，你就到偏远或特殊地区的学校来做服务。明天我们要做这方面的探讨。可是另外一方面，我们要来关注的是，哎、欸，各位，如果每一个学校都有培育这个师资的中心啊，我都培育这个学校培育一百个，那个学校培育两百个、三百个、四五百个。可问题来了，一年有那么多老师吗？所以很多想当老师的一个老师们，就一个问题了。供过于求，当老师不容易，得每年继续的努力。好，所以这几年政府有感受到，所以也要求各个县市政府要把代理教师比例压到百分之八以下。那什么意思？所以你要开缺给这些老师嘛。所以我们就看一下。过去这几年，我们看到公立国小的部分，来，一百零八年全国开学是两千一百九十六人，一百零九年一千九百一十七，一百一十年一千九百三十九，各位看起来这个数字对不对？来看到这边高起来了，四千一百九十一，到了今年一百一十二学年度四千两百一十八人，各位。这样的一个幅度也就开始了，让很多代理老师有一种说法叫做“上岸了”，可是也来了。如果当这些代理老师现在上岸了，那么有些学校不是固定的，有些代理老师缺吗？怎么办？好，现在就传出有些代理老师呢的一个缺呢，找不到人了。为什么？因为过去来代理的那些老师都考上了，他不用再流浪啦，所以现在学校要头痛了。也就是我们今天的一个主题，来导播帮七啊。下今天主题什么。代理老师缺，哎、欸，到底是缺什么？不是之前说是我们的流浪教师很多吗？现在为什么是代理老师缺呢？甚至现在学校要头痛，说我找不到代理老师来帮我上课啦，所以现在已经传出有些学校要请学校原本的老师们共体时间，怎么样多上点课来帮忙补上这个缺口。现在问题看起来了。哎、欸，之前不是说流浪教师吗？现在怎么有一个代理教师圈呢？到底这制度一路改革到现在，下一步怎么让它更好？今天晚上我们深入来做探讨。介绍今晚来宾，第一要介绍是台北科技大学技术及职业教育所教授张家张老师
1: 。主持人好，还有呃张理事长，还有黄理事长，各位观众朋友，大家好。
0: 好，谢张老师也是我们台北科技來北科大的这个学务长。好，来介绍介绍是全国中小学校长协会理事长张新武张校长。
2: 啊！主持人，还有现场两位教授跟黄理事长，现场的观众，大家好
0: 。好，接下来介绍是全国代理暨代课教师产业工会理事长黄香仙黄老师
3: 。呃，主持人好，张教授好，还有呃张校长好，还有电视机前的大家好。
0: 好的，很高兴三位老师今天在我们现场陪我们一起来看看到底这制度怎么样让它更好。当然，一开始啦，我们要来看看一个实际案例。我们现在从一位去年刚考上正式教师的故事来看起。目那我们来看一下这学期的第一个单
3: 元，我们会上些什么呢？
4: 手拿着白板笔，一句一句耐心授课，这些都是深坑国小老师张玉如过去担任八年代理教师累积的教学经验。去年，张玉如考上正职教师，结束流浪教师之路
3: 。像我之前也在金门服务过，我要考试的时候，我都要飞回来，在各县市考试进第二关之后，要做很多教具
5: 。我白天又要忙班上，然后有自己的课程，然后那个又要开始准备第二关的考试。那时候也有一个压力，就是说，哇，都那么大开缺，万一考不上。这样的那还得了。
4: 过去两年，全国开了超过六千个正职教师职缺。关键在疫情后，以及教育部要求代理教师人数必须控制在百分之八的天花板，让大批代理教师转正职。各县市也出现代理教师荒，更藏着隐忧。知道有很多员额控管的地区，其实已经好几年都没有在开正式缺。他突然间开这样缺，意味着
1: 很有可能过几年之后，他又突然间又不开缺。教育圈，他至少有一个老中青三代。我今天如果如果有一批老师突然进来，未来是不是有一年会突然间有一批老师突然退休？我想这个事情都是互相的。
4: 专家忧心，短时间大量收纳政治教师，实资培育恐怕出现排挤效应，年轻优秀的毕业生未来可能找不到机会，面临脱离教育界。
0: 你会不会担心说老师的工作不好做？哦，会啊。嗯、一定会的啊，可是就还是要努力考啊。如果想做的话，
4: 到学
3: 校当老师也不会说一定要往那个方
4: 向。我们可以利用这样的机会，好
1: 好的思考，我们要怎么样来逐年降低法定编班人数，让进到职场里面的正式教师却可以比较健康的、比较稳定的。缓步成长
4: ，国中小短时间大量收纳政治教师，看似解决流浪教师问题，但是牵动了是政府财政如何支应，以及师资培育，从中央到地方都必须考虑的课题。记者陈豪、陈保罗台北报道。
0: 好，通过刚刚这个老师的案例，我们发现，哎、欸，真的要考较真好难呢，好像要准备十八般武艺。我都在想说，这每一个老师是不是又要会演戏，又要会唱歌，各项都会很厉害。我想请问黄老师，是不是每一位伙伴在争取这一个较真的路上，是他做了很多的准备是吧？这路一路走来，伙伴们的心里面是怎么样感受？是不是代表大家来
3: 说一下？哦、嗯，其实如果基本上要考上一个代教师，我们基本的年资以中等学生来中等教程来说，大概五年是基本的。啊，考这么久啊！所以他邊，他边边教书，然后边教书，在下学期的时候都要边考试，他边准备校正，有笔试跟呃后面的试教，所以他其实是需要花很大的时间跟金钱的成本。对
0: ，嗯嗯嗯、那我们看看一下，我们刚刚是不是看到一件事情，是说像今年国校。大幅的一个，像去年的今都一样，我们再看一次这数据好了。来，我们看到的是在之前一百零八年、一百零九年、一百一十年学年度，好，大概是一千两千左右，啊，接近两千上下了。可是我们看到从去年一百一十一年学年度，还有今年一百一十二学年度，都跳到四千多人。好，我们再看一下下一张，我们看国中，国中的比例，诶，你看大概是一百一十年开始增加到四五六百，可是在前面两年大概是两百多。我们再看一下。国啊那个高中值好，我们来看看高中值的一个数目。我们看到可能看起来哎、欸，大概八百多、一千多，这倒还是比较平均一点。我想请问下老师，是不是之前传出一个状况？是不是就像我们刚刚讲的，很多的学校是不是因为大家都这个代理老师说法说上岸了，大家都找到正式区了，是不是现在反而很多学校就没有办法找到代理教师？你们的观察是怎么样？为什么这個原因呢？
3: 好，就我们的立场观察的话，代理教师其实在小教大概从一百零五年就是逐年开了蛮多的正式缺，其实它是一个很健康状况，然后大家都有上。但其实，在那一百零五前，其实冻结了大概十年左右，是大家应该都知道。那慢慢的，其实就会看得到，就是小教的部分，大家都逐年上岸，其实但是确实会慢慢的找不到啊。呃呃，老师就是他在职教师，其实会在逐年的，在我每一年的观察的话，其实都会在开学前偏向会有一点快要找不到老师。对，做、嗯、新闻在每年这个时候，可是到今年我觉得很意外，是连应该是去年开始新北就有代理教师荒的状况，然后但今年全连台北市都已经有、嗯，这其实是一个我觉得大家来观察的警讯
0: 。嗯哼，我想问一下，补一个一句话，如果说这是一个警讯，那像你前面讲的一句话，你说基本上你刚说到中教就中等教育,等教育大概是。五年起跳，对，那我们就要想一件事，是,不是基本上如果照这样，几乎每一个老师，我都毕业之后，好，我如果拿到教师证之后，我进入到校，呃，离开校园，我想要进去教书，我肯定要当五年的代理教师，那也代表是说，这个是平均说，很多老师也都是几乎是五年。好，那我想问一件事情，那以后这会变成常态吗？是不是是说你一毕业就想要找到一个学校当一个正式老师就不一定？啊
3: 、呃，当然也有，就是。哎、欸，不能说幸运，就是很努力的。他其实应届也有考上， uh -huh. 那其实跟开缺，我觉得也有一些相关性。Uh -huh. 对，那其实但五到十年，像刚刚前面那个张老师，他也其实大概考了八年左右， uh -huh. 是这个 range。所以其实代理教师是一个成为正式教师的一个过渡期。我我不会说他是过渡期，他其实一个是一个呃预训预训练，就是之前、uh -huh. 对我觉得这是他的过渡层
0: 。那你们觉得呢？这样子对你们来讲，你们会希望是这状况吗
3: ？当然。呃，每其实每一个代理教师最大的目标，包括我也是，就是我们都想上岸。对，每个人都想要在自己的职场有一个稳定的位置，但其实必须每年都面对这样不稳定的工作，你要去想你下一学年的饭碗跟等等的，其实是一个很煎熬的状态。我必须这样形容，对，你要必须在很多不确定性下去维持自己的教学，然后挑战这样子的考试，我我必须说这是一个很煎熬的过程。
0: 我再问一个题目，因为讲句实在话，各位观众朋友，教育绝对不是为了让这些老师们减少失业率，是要回到孩子身上。我们要让我们孩子最好的教育。我不知道说，当你们这些代理老师这样子来来去去，美的不同的学校，甚至就是为流浪，有没有接触过一些孩子们说：“老师，你不要走，我好喜欢你。”还是有些孩子会说：“你走了，我就不想要上这个课。”当然我知道这是情绪化，但是对孩子来讲，换了一个老师之后，事实上。真的，他们去适应，他不是大人，需要点时间。嗯
3: 、呃，我觉得教育它其实是一个很需要培养信任感的东西、嗯。对，所以但每一年你投，其实那很像谈一个长恋爱，你谈一场恋爱完，但是你下一年还会在一起不确定。但面对学生，他很想要你存在，但你不能给他承诺。他每年都问你说：“老师，你明年会不会在？”的时候，其实你没办法承诺他，或者他跟你说：“嗯嗯老师，我到国三要有一些设定的时候，你。”你心里是会，或者你可不可以陪我毕业？对，其实会有一种，啊、呃，很舍不得，但是你又很无奈的感觉、嗯。对，那个心里的很难形容。对，就是我就是说很像谈恋爱的感觉，但是必须跟他分手。对。
0: 对我们透过这样的角度，就是说，这样不是说为了老师他们能够有一个位置去正式工作，而是在教育上到底这是比较好的事情？校长来告诉我们，我们全国的校长会怎么样想？因为你们要经营一个学校，当我今天你们老师可能来来去去的时候，你也不一定对这个老师是熟悉。那有可能他今天熟悉了，可是我们的区又不允许能够让他去留在这边。对于现在很多校长讲，这是不是也是为难之处
2: ？嗯，确实啊、呃，如果一个学校学生。呃，经历很多老师，师资没法稳定，对学校的一个教育品质会产生很大的影响。所以，身为校长，也都希望在学期开始之前呢，都能够让师资稳定。所以，我们从呃这个学期初的呃学期结束前，跨跨到下一个学年之前呢，都已经在做。班级学生人数的一个评估，以及课程需要多少老师，做这些师资结构的一个分析，才会提报给教育局处呢进行教师甄选。所以老师的那个师资结构呢，是经过各校的一个分析。那教育部，呃，一个呃规定呢，就是大约只能管控在八趴以下、嗯。那因为是因为面临少子化跟啊部分的师资呢是老师延退，所以啊很怕这个未来会有超额老师，或甚至老师之前嗯嗯，所以才会做这样不得已的一个那个师资的管控。那身委校长也希望说，每一位老师呢都能够是由都是正式老师，每一个孩子都有正式老师来担任他的呃教学工作。那这个在目前。受到很多因素的影响呢，确实校长呢在这个部位是非常的呃比较为难。那不管是正式老师或代理老师，对学生来讲都是他啊、呃、认可的老师。那我们希望说能够让师资稳定，所以如果有些学校代理老师过多的话，确实会对学校造成
0: 影响。我要先问一个问题，因为跟观众朋不一定理解什么叫超额教师。超额教师的意思是可以告诉大家，另外超额教师是不是也有可能说啊，这个老师因为他是超额了，所以被迫从 A 学校换到 B 学校，也是另外一种流浪，是不是让观众知道一下？是的，那个
2: 如果因为少子化减班级数，所以老师呢就必须要超额，超额的话就会看看哪些学校有有缺额，这些老师呢会。优先安置到其他学校去，所以他也是一个广义性的流浪老师、嗯。是，那其实最早期的流浪老师是从我们，我在嘉义师专毕业以后，如果是没办法回到自己的故乡去任教的话，比如说我是到台北，那我我的故乡在云林，那我就台北来讲，我的故乡在云林，我就是云林的，哎、呃，在台北的流浪老师，因为我的故乡在云林、嗯。是，但是现在呢？这个刘浪老师所指的大概就是啊、呃，取得老师资格没办法。啊，考上正式老师，而必须要到学校做代理的教师的工作。那这样子确实一年一聘，对我们代理老师来讲是呃不不确定感很高，也造成这个代理老师呢在上课的时候可能没办法相对的稳定。那我们国家跟呃政府呢，应该要让我们代理老师的工作呢更加稳定
0: ，对学生
2: 的教学品质才更有保障。
0: 校长，我们再问一个问题。来，我们再看一下这张图。这两年多了很多数目出来。来，我们看到，如果说一百一十年度比前面的年度增加增进快两倍，今年又是增加两倍。我们也在担心一个问题：当过度集中在这段时间，我们甚至讲说，可能大部分的现在的这些老师们，等待上岸的这些教师证，但还没有位置去的这些老师们，好，他们。可能目前假设年纪可能是平均，我假设是可能二十五到三十五岁好了。未来会不会有可能说，当下过度集中在这两个年度，也都是过度集中在二十五到三十五岁的时候？会不会以后可能，或者是甚至即将未来的几年，各个学校可以开出的缺，会不会开始会掉下去？那这样会不会可能会对排挤到后面的学生？像我们刚才我们前面的影片里面就有去访问到师大的学生，他们就是觉得说，哎，他们也会担心缺不够，所以，哎，他后面要不要继续在当老师？他有在排，他自己在怀疑也在思考。您怎么样看这个问题
2: ？嗯，这个确实目前会有这样的担忧。这、就是这两这几年各县市都把很多缺开出来，因为要降到管控人数八判以下。那很多缺在这两年推出来以后，这一些代理老师都能够考上正式老师。那很怕往后会不会有再有这么多的正式老师的缺开出来？但是依据我们的这个观察，因为在年金改革。这个十五年内，比如说五十岁的师候，本来是可以退休，那年金改革十五年后会有大退休潮，嗯嗯，就是原来没有退休的老师呢，在年金改革以后的十五年，这十五年内呢会陆续的退休，所以还是面临一定波段的一个老师的退休潮。那我们教育部有在做教师的储备一个比例的一个管控，所以会就未来可能的师资的。量如果不不需要那么多的话，在储备的比例上呢，就会稍微的降低，让那个所谓的代理老师呢，没法考上正式老师的这个数量呢，就会减减少。希望能够让师资培育的老师呢，都能够有机会发挥他的专长
0: 。是徐部长，如果透过教育系统两个角色啊，我们看到就是啊啊，我们这些。还没上岸，我上不是很喜欢用“流浪老师”这四个字了。好，但是我们就说还没有上岸的这些有教师证的老师们，还有包括校长的第一线，我们现在都听到他们的先生，您怎么看目前这个制度？下一步可能怎么样来更精进？毕竟也二十多年了，民国八十三年这个法令，然但是我在印象中，开始这些老师开始在上这个教师这个教程的课程，大概是八十四年开始去推动。好，那这样也二十八、二十九年了，走了这么多，也做一些改革了。下一步我们怎么样让它做得更好呢？是。
1: 呃，可能可以从几方面来谈啊。一方面是从刚刚我们张校长特别提到，教育部它其实有一个所谓的呃私培数量的一个管控计划，它其实从93年就推出第一波的计划，那再来就是101然后再来就是108它其实都有分不同时间去做所谓的私培的盘整。那当然也因应我们的整个师培的一个开放部里面的角色，它是比较倾向用储备的概念。所以其实造成这些所谓的流浪教师，我觉得是有非常多的因素。嗯哼。呃，就刚刚有提到的是中小学的状况，可是其实在中学里面还有一块是高职，它是非常特殊的一个类科，因为它里面有分群科。如果我现在假设一个概念，我们现在配管科的老师如果不够，我们就没有办法再培养下一代的具有配管的技术的人才。是，那这个其实会影响到我们下一代的国家发展。嗯、因为我们的生活周边不管水管、瓦斯管、电管、对油管，全部都是配管科的专业、嗯。那这些这种例子来看，你就可以知道说。如果我们对于这种职业类科的人才培育没有特别注意到稀有类科，或者是某一些产业上很需要的这些人力的时候，其实也会出问题。嗯哼，这个其实是联动的，所以我们在做师资培育，特别是我我我个人在台北科大，我们都培养的设定就是职校的师资。所以，我们师培中心虽然是属于中等教育，但是我们主力不会放在培养国中的老师，嗯、我们放在培养高职的老师。是，那是高职老师就有分类科是，部里面有个限制，只要你这个学校没有这个科系，你就不能培养这一科的老师、嗯。是，所以我们学校没有配管科，是，所以我就不能培养配管的专业的高职老师。对，好、哦，这个是法令规定，但是我们去想。那到底谁培养？ Uh -huh. 我们放眼过去，我们目前的这些师培大学，是不是有足够的人力来培养这样的师资？是，所以就会去衍生到我们在下一代到底有没有办法培养这样的技术人才？ Uh -huh. 所以我们在大学的师培师资培育会比较思考的是，我到底有怎么样的师资可以培养下一代的人才？ Uh -huh. 我下一代人才又怎么样去影响我们的国
0: 家的建设？ Uh -huh. 是我们会比较从这种角度。来看人才的养成。我如果从这角度，可不可以回头讲？因为您刚刚讲的是如果没有，那我们也可以讲是如果人数过多，不管是多或少，照您刚刚说法，应该是不是政府要随时保持一个动态的平衡去观察？是。例如说，我假设我五年，我十年，我可能这一个产业或是这一个科目，好数学科、国语科。好，英语科我需要多少的人，也包括说未来的升职，因为你可以透过少指化，没错，但是我可以透过后面的一个人数先去做一个预估回来嘛？对，是不是这个可能是你觉得政府现在要去做？没错
1: ，事实上，司仪师教育部司仪师里面，他有做一个动作，也许在呃资料没有对外公开、嗯，但是他们一定都有提供给各师培中心、师培大学、嗯哼哼，他们去做人力的控管。嗯、哼哼那他们目前做的是用所谓的，刚刚校长有提到，他叫做储备、嗯。储呃储备率，用储备率来做判断。如果你的储储备率在一点七五以下的话，就代表你要赶快优先培养。是，所以它有这个所谓的中小学所有的科目的储备率的计算。是，在我们师培中心部里面都有透过内部的通讯管道让我们知道、嗯。是，所以我们在做人力的。培养或调整的时
0: 候，就参考那一个资讯做比较适度的调整。是，我想问一个题目，可能会比较敏锐，比较有点尖锐，但是这也是我们一直在关注的。师培的目的是希望培育出好的师资，这相较于过去是师范体系或师源体系，只有一个来源，而且可能他就这么嫩，他就是可以直接上火线，就直接去教我们的孩子。好，问一下问题了，我们现在提供很多元。我想问一件事情，您自己的案例，自己的学生的一个经验。有没有过学生可能在贵校，我们可能觉得他不是人，但是我们就把他在这个适配过程把他挡下来，还是说，我不知道是不是大部分学校都是这样啊？反正叫他来上了，大概他把该做的事情都做完了，我们就给他过。我不知道有没有可能在这一关，我们就做一个把关呢？是，我刚才以为主持人是要
1: 问我自己啊，<笑>我自己也是师大毕业的，好<笑>、哦，那我们我真的是公费生。所以，我们那时候在就读的时候，我们都很清楚，我未来一定就是公费分发当老师，这个这个是一种职业，也是一种志业哈。对。那现在不一样，现在的孩子，因为我我观察了我们这个三四十所私培大学，其实他们都是归属到某个专业系所、uh。-huh. 然后他们来修教育学分，是不管是小教或宗教，是外加的教育学分，才去当老师。是，所以他们即便考不上正式老师，代理老师，他一看刚刚那个黄理事长讲说五年，甚至我们还有听过十年的，哇，他就觉得说啊不行了，我我就表示说这一条路对我来讲是有困难的、嗯。是，他可以走到他专业的路上。嗯、哼哼所以，我举个例子，比如说我我是电机系毕业，我修。教育学分，想要当电机科的老师，可是我一直考不上正式老师，我可能就投身到电机的产业嗯嗯。像这种比例不只是北科大嗯嗯，很多大学都有这样的一个现象，而且比例还蛮高，是因为这一条路太难走了。刚刚王理事长有提到，要成为一个老师，不是只有修教育学分，他还有专门学分，就是他的专业嗯嗯。是，接下来即便你有这个所谓的。考过教检实习及格，你只是取得了门票而已。你后面你还要去参加，不管是各校独立招生或者是联合教师甄选。就职业类科来讲，更复杂，它不是只有笔试跟试教口试而已，它还有数科，它还要考数科。所以如果能够考上了，大概就是过五关斩六将，才有可能变成正式教
0: 师。所以其实那个难度是非常高的。是，所以。学部长的意思等于告告诉我们啦，基本上就算一个不一定是那么适合当老师的拿到教师证，对，但是毕竟他面对到在校正的过程当中，一个学校一个学校，他可能还是不一定会被采纳，所以他也要必须思考他自己的退路。好，那如果这样子，我们就大概知道了，一个老师是不是可能关键就在最后的校正。我就要请问一下黄老师，校正的过程大概你？就是会遇到一些委员来观察你嘛，对不对？可不可以告诉我们，教师通常这个流程来讲，大概有些什么？是接让观众知道。嗯
3: 、呃，教师甄试的话，第一关通常都是笔试
5: 、哦，对，比試就是笔
3: 试，然后在笔试当中可能取一个比例的老师，然后再进行呃观摩跟试教，那就会有可能是教授或者是呃。校长等等的，然后再观看你的试教，然后观看完试教完之后再来考，还会有口试。口试就是会问你是关于呃，比如说有些特殊状况的时候，呃，教育现场你遇到什么样的学生，你会怎么处理，怎么面对？对，就是大概是这样子的流程。好
0: ，我懂。嗯、那我可不可以讲试教大概试教一般是多久
3: ？试教的话，村常来说是十五分钟，十五分钟、嗯。那
0: 我也很好奇，就是如果就十五分钟，以你们大概我们现在就是说你们这些老师大概目前都正在考嘛？十五分钟，你觉得你们能够把你们，因为他大概也是现场抽一个题目让你说，你说可能什么版本第几课嘛，对不对？好，现场之后大家都这样子很公平嘛。好，那我直接问你，但你会做好很多准备，但是只有这十五分钟，你觉得真的能够把你们的一个擅长给表现出来？吗
3: ？呃，这个其实，在教学现场，你有没有在你在教第一年跟教第二年教第三年对课程的熟稔度，你怎么去把那个观念就是用顺序的话的去传达？在那十五分钟，呃，是需要训练的。对
0: ，但是不容易，对不对？不
3: 容易。對那我
0: 想问一件事：如果说今天在现场的老师，你可能刚好以前在这个学校带过课，是不是现场老师会对于你的风格，搞不好会比较容易熟悉，对不对
3: ？啊、当然会有一些优先的认识跟对、哦。啊對對對
0: ，这样子我，我我自己好奇了哈，因为反正我不是你们圈内，我会好奇说，会不会有可能这个老师过去在这个学校代课过，那但是他也上了。我的猜测是因为他过去代课的风评好，所以大家知道这个老师赞，好用，然后够乖啊，都很愿意照顾孩子啊，所以。一样在那个十五分钟演示，它不一定是最好，但是过去的印象分数加，我我假设猜测了，如果我是我是校长，但校长也可以说了，但是我猜测这种老师，我们当然也会很乐意留。那我不知道如果有类似这样的案例的时候，你们站在那其他考生会不会可能有点心理不公平
3: ？呃，这多少会有一点点小小的不平衡。会有,會有
0: 听过这样的事情的？嗯，
3: 有，确实是有。哦、无论在正式教师的甄选或者是代教师的甄选，都有类似这样子的，我们俗称的。内定文化，我如果讲直接一点,點，但是
0: 因为我想这个东西都是我们只是就是说假设人跟人世界都会有这种打字症。可是我现在最后想要回到就是，如果以一个考生现在，因为你们也是未来学校的一个重要，觉得这样的目前的校正系统，我们说走了二十几年来讲话，有没有一些觉得可以再去改变？因为我真的也在怀疑，十几分钟能够去看到一个老师教得很好的部分嘛。
3: 如果以正式教师甄试，我必须说，现在正式教师真的非常难。然后他其实，在各方面的甄选，我必须说，这五年上就是考上的，他真的有一定的专业。嗯嗯嗯嗯所以我对于这个正式教师的甄选是，呃，持认可。对，嗯嗯嗯但
0: 有没有更精进的空间？你觉得？我们今天就是大家来讨论嘛
3: ？有没有更精进的空间？可能在考题，或者是跟地教育现场的。结合，我觉得可能可以再讨论看看，因为考试跟实际应用的，在我听到的考生的分享，可能他并不是在教育现场是这样教，但他在考试的时候他必须吻合考试要的口味，<笑>对，应该是这样说，所以可能就会有这样子的呈现，对，但我觉得会有一点本末倒置。
0: 好，校长，我待然会问这题目。我们讲一下，因为讲到这边，我若不是要表白一些东西，可能观众会对我、嗯，因为我也曾经当过代理教师，我也当过代课老师，所以我也去参加过这样的演示。我也知道十五分钟，我自己自认我教学十几年，当我站在那边的时候，十五分钟不能展现我的能力。是。另外一件事情，在现场展示演示的时候，事实上台下我们也说，他不是孩子，他不是学生，我面对的是一些可能跟我年纪甚至比我更长，或者差不多同，我没有办法把他当作是学生，我去跟他去做沟通，我没有办法去展现我亲师。或者是师生之间沟通能力，我不知道。那假设这角度，我们今天站在管理角度的时候，是不是有没有想过是说，我们就走二十几年了，当第一线较真可能面临到是两三百，我假设甚至多几十人，好不好？你可能每一个人只用十五分钟，但是对于每个评审来讲，压力真的很大，你不容易从这些资讯里面迅速。那当然会有的状况是，我们刚刚讲，如果很棒的，就像我来我这边，如果我们實的实习的实习生他表现很好的记者，我想办法要把他留下来啊。怎么看这样的一个未来？怎么样让这样的一个制度可能更好，或者是我们能够更了解老师？是不是说，甚至连来实习、来代理的过程，都是应该是一个慢慢成为一个制度化？怎么配套？嗯
2: ，好，确实是在教师真试，现在这几年都渐渐都委由各县市教育局处。统统一办理联合甄选，那各县是办的联合甄选呢，都有一定的一个制度跟一个模式，所以这些都会经过比试、啊试教跟口试。那试教跟口试呢，都是邀请其他有有专业那个啊素养或者是一些教授啦、啊、学者啊，或者是现场的校长啊、主任啊、老师等等这些。呃，跟考生来讲，应该是没有关系的。如果是在那个你你负责的那个口试的，或者是试教的那个场次呢，看到熟悉的那个学生的。名单啊，或者是你的实习老师都要采取回避嗯嗯嗯，所以这个地方政府都会做做严谨的、很严谨的一个规范跟回避制度嗯嗯嗯。所以这个说会有内定或者是不容易发生，嗯嗯也应该没有听过。是。那以我的经验，我每年都会担任很多县市的一些教师甄选委员哦。是。那其实一个老师要经过市教跟。面试都经过这几个关的，这个呃，试教委员和口试委员的一个青睐、嗯嗯。那确实，陈主刚才黄理事长讲的，一定要具备有专业的，技能跟专业的技能的特别是要具有老师的特质、嗯嗯嗯。所以在他的那个试教跟口试的历程当中你可以看到这个老师在教学现场有多少的一个经验、嗯嗯嗯，以及在。考试的过程当中呢，会不断的用一些问题呢，来看看这个老师的教学的一个经验、跟教学热忱，以及是不是担任一位老师有耐心、有爱心。所以这个会利用不同的题目来来测试这个老师。所以我相信，经过各县市这样子的一个比较严谨的一个真实的历程呢，能够考上的老师呢，我觉得都基于一定的一个专业职能了、啊。啊、uh, ，这个不是目前我所看到的哈。是他说未来是不是有能够有精进的？那是希望说，如果是能够参考参考他一些服务的经历，曾经、嗯、曾经比如说服务的经历，在在他的那个诶、欸，比如说他的那个陈述的一个经历的一个资料上呢，可以做适当的一个参考，但是不一定当成评分的依据啦。他是可以参考这个我，我我倒是觉得说，可能会跟他未来他如果代理的过程当中有得到一些什么奖啊，哈，比如说我参加的教学作业奖啊，阅读判词奖等等，老师的教学设计竞赛这些，作为他参参加正式老师教真的时候重要的一个依据参考，嗯嗯嗯那我们可以比较甄选到甄选上呢最适当的老师
0: 。是的确，校长在我补一个话了，就是说。的确，如果一些老师在一个学校他教久，但这学校可能不一定有趣。但是可能真的好多的孩子，很多家长都觉得他很棒。那是不是就像这样角度的话，是不是我我的想法是，以后是不是有可能制度是说，我这位老师可能在这一区这个学校已经带，那他有一些口碑或名声的时候，不一定说得奖，但是可能。他有没有可能在这学校也没有功劳也有苦劳？好吧，不是，但是我刚讲是已经也有功劳啊。那是不是有可能是说以后的机制是鼓励他在这个区域，然后从这区这几个学校，他会有一个优先的一个聘任权？是不是有一个办法？就是你要为自己的未来前途，你就是更努力去付出。嗯、像
2: 以我以新北
0: 市为例，新北市的校甄
2: 啊设设置的非常的好，在老师参加校甄的时候，如果你拿到本土语的那个。呃，证照，或者是双语证照，是、嗯嗯嗯，以及有特殊专长或参加比赛，直接进入复试，是，就不用在笔试的成绩呢，就不用，就直接进入复试、哦、而且有保障名额。那当他到试教或口试的现场呢，他有得得到这些教学的实际的一个奖励、嗯嗯，对评审来讲都会特别的意以这个关注这样子
0: ，是。当然，我会这样讲，就是说各位都知道嘛，我们考驾照哦，我们台湾可能考驾照，我们前阵在讲说行人第一种，可能人家就开始检讨说，我们台湾考驾照可能不像国外是路考，那为什么呢？因为实际的状况，所以徐部长为什么要想要这样问，说我们可能未来是更精进，是说你今天适不适合当老师，是不是看你笔试，不是看你哎紧急反应嘴巴讲，因为会说跟会做有时候是两回事，是说我们更有机会让我们的较真是更进入到是说。也不是较真啊，可能我们教师任用是更强调这位老师是不是真的能够把孩子带好，他是不是能够关心到孩子，他也能够把亲师关系或整个班级的经营各方面，这都是很重要的一个部分。更重要，他怎么样去把他的一个教学做，这都要做，是不是更有机会把这个东西做这个 check 这个观察部分放进来？是，其实主持
1: 人讲的非常好哦。其实我们的师培、师资培育，其实除了培育的过程严谨之外，我们在来源端，其实我们就做非常严格的把关，是包括第一个可能是他的学业成绩，可能必须要占占前这个系的前百分之三十或百分之五十，因为有一些学校它是稍微比较宽松一点，至少成绩要百分之五十。那甚至我们引用师大，它有发展一个所谓的教师信项量表，我们其实当然那个不计分，可是我们在。这个考完以后，我们都知道所有来参与教,教育学程甄选的这个同学呢，他在线上测验的分数到底适不适合当老师、嗯？第三个就是他要参加面试。是。我我们哦、喔，面试完以后，其实我们都还有做一个动作，就是让他用所谓的黑板那个那个粉笔去写板书啊板书。为什么？我们认为一个老师。如果他不会用粉笔去写出清楚的字，那我觉得那个是没办法当老师的。即便我们现在 PPT， 我们的这个数位化设备非常的健全，但是他一定要懂得怎么用粉笔，因为那个是最基本、最原始的一种教学方式。因为有时候你会发现，万一所有的设备都停电、都宕掉，你还是能够拿粉笔，透过黑板来教学，这是很重要。光是这一些的筛选过程，我们就可以选到非常优秀的这个有志青年呐、啊，加入师培的行列。是那刚刚师培的培养的过程，我就不谈。后面的就是说，他怎么去成为一个好的老师？刚刚两位都已经讲得很清楚，要从这个过关斩将找出非常优秀的老师，真的确实。不容易
0: ，真的不容易。所以可以过的，事实上就是说句实话，大家大概大家都可以认可。我相信连汪老师你们大家都可以认可了、嗯。对，对不对？不是那么简单。所以就算说什么传，我们也讲到，我们只是搭理清。但是，因为他可以过，应该大家同业都知道。没错。刚刚主任提到一
1: 个例子，说，哎，我如果在这个学校代理，我后面即便这个学校开一个缺，是不是就比较容易进来？嗯，其实我我个人觉得不不见得。也不见为什么？因为他在那边任教有放大的效果。他如果教得好。也许就
0: 搞不好，我们就讲的比较黑一点，是说其他老师还不想要他进来。是，没错。所以我说会有放大的效果。对，所以
1: 但是事实上，现在大部分的教师真试都尽可能的用外部的人力，不管是试教或口试，或者是数科命题，其实都是外部的居多。是,是，校内本身的非常少，因为他们都不希望介入，尤其是校长，是他基本上都不会去介入那个遴选的过程。所以这种，呃，你说他在那个学校是不是有优优优势？我觉得不尽然。是最大的优势是什么？其、就、实、是、他在那个学校考，他的场地了解、嗯、熟悉，
0: 设备了解熟悉。我觉得就顶多是这个，其他我觉得不太容易。是，当然，学务长刚刚讲到一个板书，我想补充一下啦，因为不是说比，我大概这样的意思，不是说那个字要漂亮。是，例如说像我自己是教理化的，我们要怎么样？例如说，我今天在我没有进实验室，我可以在这边画烧杯、嗯，我可以画试管，告诉观众啊，不，告诉我们的同学说啊，我们要怎么做实验？这样。所以你的意思说，我可能在没有器材，但是我怎么样试着用图、用板书去把这个课程传授给小朋友？是，这个是大概我补充一下，我们不是在比潦草，但是我们现在又要看一件事情，今天好像有一些这个教育团体都是这个已经当老师不，他们来替这些代理老师。含冤呐、啊？为什么说那个待遇不公平？到底什么问题？我们来看看他们的说法。
5: 中小学三十号即将开学，仍有学校找不到代理老师。全教总指出，教师待遇有本俸跟学术研究加给，但大学毕业代理老师待遇低于有合格证的教师。在起续新点上，有合格教师证以一百九十起续，无合格证有修毕教育学程一百八十，没有前两种资格一百七十。另外，在学术研究加给上直接被打八折，认为这是歧视性给薪大学却给了一个这样的一个歧视性的一个给薪的方式，学术研究家已经打了八折了，好，大概少了四千多块，本薪的部分降了两级，他的待遇。就会少到五千，将近六千块。全教总计算，大学毕业代理老师一个月薪水不到四万块。时代力量立委王婉谕认为，本俸跟家给都被打折，根本被剥两层皮。认为就是因为教育部没有制定全国一致的标准，才导致一国多治。放
3: 任地方政府各自行事的状况，就会变成是全国代理教师的聘期不一致，所以让地方政府像是省钱省出
5: 心得一样，恣意的来做一些扣扣扣除又或者是打折的情况。教育部至截稿前尚未回应。全教总呼吁，大学毕业代理教师对工作同样付出心力，应该比照专任教师。立委王婉谕呼吁教育部制定统一标准，别让财政弱势的县市无法留下优秀老师，影响学生受教权。记者林静梅、陈昌维台北报道
0: 。好，回到现场，来，那个黄老师，像刚才这些你们的神拜是讲说什么？是不是有一些那个？呃，代理啊，或者是有没有合格证，有没有修过毕业学生，好像像学术加级的部分还会打折，是不
3: 是？呃，是，对，就是其实我们有分为在招聘代理教师有分为一招、二招跟三招、嗯，一招是持有教师证，而且是该学科的，他在所有的等级就是一百九十起薪，然后学术研究费也全的。但如果你进入到二招，他就是到呃所谓的一呃一百八起薪，然后是但是重点在后面那个学学术研究费必须打八折，打八,八折。二三二三招都是这样子的。嗯三招就是大学毕业就相关科技可以从事这个行业，但其实二三招之后都有所谓八折的学术研
0: 究。那、啊、我想偷偷问一下，如果说以最基本的一个薪水，我们不要说他可能续薪或者是他是什么硕博什么，們如果一般这样打八折，大概差多少？如
3: 果你是大学毕业然后没有教师证的所谓我们俗称三招老师的话，如果扣掉劳健保，你实际领到的薪资大概是三万八千出左右。三
0: 万八千出，对，就
3: 是我俗称我大我近位是三三万九。
0: 啊，打折嘞
3: ，就是打完折。好
0: 啊，没有打折嘞，没有
3: 打折之前持教师证的起薪大概是四万二
0: 。哦，差了三千多块，四三千块嘛，好、啊哦，三万九，四,四千
3: 四千接近五，呃，对。好
0: 、啊，这也不少钱嘞。好啊，另外还有一个问题是，我想请问一下，你们的年资呢？如果我一直代理，一直代理，我就是考不上啊。哦，五年、十年，你像你刚刚讲的差五年，按、啊、年资会累去累积下去吗？
3: 哦、呃，目前年资累积的话，有在特定的县市或者是国立的高中是有累积的嗯哼嗯哼，但是、呃、像金门跟台北市，它是有它按年资累积的嗯哼嗯哼，所以其实年资会慢慢的调整。可是，在台北市以外，或者金门县或高中以外，国中小是没有累积的，也就是说，它可能代理十年了，啊、或者是甚至 even 二十年、嗯，对，也都是领一样的薪水。好
0: ，OK， 我们来看一下为什么要讲这个东西，因为。福利也是蛮重要的，你们有好福利，老师怎么好好教呢？来，我们来看一下，来健全代理教师的福利呢？教育部有新的作为，在这个新的学年度，就是一百一十二学年度，也就是说，从这个八月一号开始呢。恭喜各位代理老师们，终于有寒暑假啦！因为以前呢，遇到寒假暑假呢，那个时间的聘书就停掉。好，没有那个寒暑假。好，现在寒暑假，所以呢，如果你是获聘上学期的，你就八月一号到二月一号；然后如果获聘下学期的老师呢，一月三十一号到七月三十一号，全学年度更好啦，整年都有。好，所以你如果遇到寒假就放寒假，遇到暑假,到暑假就放暑假，这个钱还是可以领到。好，不过当然有另外好玩啦，就兼任代课或者是代理教师呢，基本上依法规呢是不能担任。学校导师或各处室行政职务，或情况特殊，好或经过主管机关核准的，可以担任之。这个我们大家来讨论看看啊。另外，就像黄老师刚刚讲的，哎、欸，现在大概国立学校或是台北市或金门县，可能有这样的一个相对比较好，有采集年资了哈。黄老师，我再问一件事情，因为常常我以前有听过我的一些朋友，好，哎、欸，好不容易考上，就想说啊，对不起啦，我现在这学期接行政人，哎、欸，好像我听的我们现在看到不是说不太能够接，还是说很多年轻老师代理老师也会。被要求接行政
3: ，其实代理教师接行政的比例其实是不低的，不低的。而且他会有的时候甚至会是绑，就是有点说，如果你不接代理，你今天不接啊，对不起，不能接行政的话，明年可能就没有聘约，会是一个连带的效
0: 果。我可以问一下，在学校里面，行政有这么为难吗？啊、呃。还是说寒暑假就要去上班的？寒暑
3: 假必须上班，还有他需要承担的义务，呃，承担的责任其实是相对于高的。其实行政是一个需要组织化的，对他，我觉得他需需要年资再去担任这个工作。是可是，在教育现场，他简简单说就是行政其实是蛮辛苦的。是。对，那大部分的人不愿意从事是可以理解的。是。對所以就找比较好讲话的代理教师的现况
0: 。我懂。校长，我要直接问这个问题了，因为我们这样讲是说，因为任何一个事情，权利义务之间都要看。今天我们要马儿好，又要马儿不吃草，这很难的事情。所以一样道理，我们这样向老师认真去教书，好，他有很多都要考量的。但是对代理老师来讲，他可能薪水相对讲没有资深老师高、嗯，但是他又要去扛这个行政业务。当然，说句好听的话，我们可以让他更有历练，更棒，更好。但是也是一个问题了，就一开始就打劫这些年轻老师，是可能有些人在这时候就被磨耗光，因为。这个时候刚好是啊，谈恋爱最好时候，准备结婚的时候啊。可是我、哦、每天行政忙到很晚，家里面的事情没有处理，那很多事情可能又薪水也相对不高。怎么样来看说代理老师的福利跟他们的一个整个工作内容有没有一些配套，可能可以更好一
2: 点？嗯，确实这个是一个问题。在学校，学校教学还有行政业务呢，都需要有人来担任。是那其实如果是撇开代理老师不说的话。所有的老师，正式老师应该要有分配，有些是担任行政，有些是担任级任、课任，所以这个在之前都是有一定的一个，呃，老师都一定一个萝卜一个坑嘛，都要、啊。那后来有家职老师，还有职缺多了，变成正式老师，有的就不愿意担任行政工作，这个对我们呃国民教育来讲，它是一大这个影响，因为正式老师有。比较稳定的一个啊教职以及他的教学经历啊，都相对的比较多，应该是要担任行政。那竟然把行政工作呢没办法担任，就由代理老师来担任。这个学校也是逼不得已的。嗯嗯,嗯。那在这个情况下呢，所以才会有学校请代理老师来担任行政。那担任行政还需要。写这个呃公文呢，到教育局处去核备，嗯好，以及担任导师，因为教育部规定是代理老师，呃、不担任导师及行政工作，对，那有特殊情况的，那越来越多的这样的情况，让我们哎、呃、校长呢，还有行政非常的这个担忧，因为学校行政呢是在服务所有的老师、所有的学生，甚至呢。整个家长社区都有行政团队跟老师团队呢一起合作，把、啊、学校经营好。那一定要人来担任。那如果行代理老师兼任行政工作，一样会有领行政家。薪。那未来我们已经有跟教育部争取说，如果是有担任组长或甚至代理老师担任主任的这个加级呢，希望能够提高到跟高中一样啊，三目前的三级制变成两级，也就是一下子主管加级就會提升到四千多块，那比一般的带那个普通科或者是导师的那个主管加级还高、啊、那另外还享有。这个行政的一些福利啊，比如说有这个叫做嗯那个休假时间以及不休假奖金是，还有这个国民旅游卡的相关福利。所以代理老师如果有有自己未来走向政治老师，先担任行政，未来在甄选的时候应该会比较受到青睐
0: 。是，因为我最后时间比较多，我是比较不好意思，我们就压缩后面的时间，是不是徐组长？在我们大概一分。中左右来做一个今天的结论好吗？也、oh, 包括后面这几个议题。好，呃，其实刚刚我就延续张校长所讲的哈，其实代
1: 理老师如果兼行政工作，我认为应该要比照正式老师的相关的福利，嗯、包括不休假奖金啦、啊、国民旅游卡啦、啊，甚至主管加级，我认为都至少要比照，因为做行政真的非常非常辛苦，是那个不是用小时可以算的。是，另外，其实我个人有一个建议是，我认为。兼行政目前的这种主管加级，不管兼组长或兼主任，我觉得薪资都太低了。嗯哼，如果我我是当一个导师，我的导师费其实跟我兼行政其实多没
0: 多少。可是如果重金聘用，反而是大家老师去抢着要做。是。我觉得这样子其实才,才是真正的问题，有诱因，这才是真正的问题。对啊，不然大家为什么不做？<笑>对不对？是学学长这样讲，是赞。好，来校长，来。好，谢谢。确
2: 实啊、呃，如果说要让。那个老师呢有意愿在担任行政，让行政的加急以及行政的奖励都要提高。教育部已经有朝这个方向在做研究了。那如果未来要解决说代理老师过多或者流浪老师这个问题，我们是倒是建立教育部未来在做教师储备制的时候，可以提高公费生的名额、啊、另外也让公费生这个考报考公费生的那个呃门槛呢降低。比如说，现在目前是百前 30% 的学生才能去报考这个公费生，那未来可以降低到5分或者是甚至呢更放松，由市北单位去衡量，吸引更多学生呢来争取这个公费生，这样子做计划性的。所有的老师呢，都可以成为正式老师，嗯、哼这是我们的建议
0: 。校长这意思就是说，你提早去做一个筛选，那这个时候在一个相对成熟做筛选，比较容易去控制这个数目，实际上也不违背现在的精神。我们可以这样做了解。最后，黄老师带泰我文的伙伴们诉说心声吧
3: 。呃，现在其实缺代教师，我觉得除了薪资的问题，其实还有一个是职场友善度、嗯，就是我觉得在其实。两年前其实发生一件遗憾的事情，就是代理教师自杀。我今天其实有带着他家属给我的一本就是绘本，啊、我其实很想要在这个时期就是呼吁大家，就是或者是教学主管或等等的，就是友善代理教师，尤其是三兆老师。这个很三照老师他其实是进入到教育现场，然后受到一点很多的不当对待，然后呃呃选择辞世。那我觉得这是一个警讯，也是可能。呼吁大家在现在需要三招老师的时候，其实也要有三的这些对待代理教师，这才是未来长久之计。对，嗯嗯那就是对，就是希望这样子，然后可以回
0: 归到制度面来讲，有没有伙伴们也建议说，制度面呢，二十多年怎么样更棒？
3: 这度面的部分，当然是我觉得年资续薪是一个我们现在接下来也要努力。我们目前也正在参与宪法法庭参参与四线，那宪法法庭在二月也受理了，我们会打就是没有全国没有去统一续薪这件事情是不是违宪？对，那我觉得这个对学生跟对留任老师才是更有效的制度。我们怎么在少子化的状态下，让代理教师其实它是一个调解？教师制度，然后维持教育品质。那唯有把这一段的呃人力制度跟福利都做好，我们整个教育品质才可以持续的维持
0: 。简单一句话，教育是我们国家未来发展很重要的根基。没有教育，我们就没有未来。我们一起关心。明天晚上我们继续关心教育地。感谢各位收看，再会。